0: O assunto é. estamos começando mais um O assunto é. E hoje trazendo para você o tema da inteligência emocional na prática. E temos a alegria de receber em nossos estúdios a coach Ingrid Negro. Ela tem formação em gestão pública e é formada em coaching integral sistêmico pelo sistema Febracis. Bom dia, Ingrid. Seja bem-vinda à nossa Rádio Web UPE.
1: Bom dia, professor Aderson. É um prazer estar aqui com o senhor. Muito grata pela oportunidade pelo espaço que a UPE está abrindo aqui para o coach, o coach integral sistêmico. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: A alegria é nossa e vamos ter uma conversa sobre um aspecto importante, né? que é o cuidado com as emoções. E a gente percebe que, infelizmente, em diversas áreas humanas, as pessoas não dão o devido valor a isso, não cuidam direitinho das suas emoções, não, não aprenderam ainda a alfabetizar as suas emoções, né? E é isso que a gente vai conversar hoje, na prática, né? Como é que, Exatamente.
1: Se, como na é que prática, se cuida da
0: emoção na como prática? Como que o
1: indivíduo pode né, trazer a inteligência emocional aí para as suas emoções, para o seu dia a dia
0: uhum.
1: e trazer uma alta performance aí na prática.
0: Então, antes da gente entrar no tema, vamos conversar um pouquinho sobre você, né, a sua atuação aqui na UPE, a sua formação E o seu engajamento aí com a questão do, do coaching né?
1: Pois é, é, eu sou Ingrid Sou coach integral sistêmico Formada em gestão pública Sou servidora aqui da UPE Há pouco mais de um ano Sou servidora nova Sou mãe de uma princesa linda Maria Sofia Que nos acompanha aqui é hoje
0: Está filmando aqui, né, Sofia?
1: Exatamente Muito bem também de um anjo lindo Davi, é, sou esposa, sou mulher e é, entrei no universo do coaching através da inteligência emocional, sou apaixonada por inteligência emocional, vivi no mundo dos concursos desde o ano de 2007 e no ano de 2017 tive o prazer de participar de um curso de inteligência emocional para concursos. Hum. Foi quando eu conheci a inteligência emocional e o universo do coaching. E era o meu mentor, Paulo Vieira. Hoje meu mentor é o presidente da Febracis, instituição pela qual eu me formei em coaching integral sistêmico. E ele que ministrou. E eu me apaixonei desde então. Hum. Eu disse, nossa, como é possível é, esse lado emocional, né, do nosso cérebro trazer tantos resultados e potencializar esses resultados? E eu vi esse resultado na, na prática, através dos meus resultados nas provas de concurso. Passei a utilizar aquele método que ele ensinou e me apaixonei. Hum. Desde então eu disse para mim mesma, não, quero fazer isso que o Paulo Vieira faz. E aí não pensava para logo, né, que gostaria é, de fazer naquela época outras provas. É, eu gostaria de ter outro cargo também, continuei estudando para concurso. Sim. E no ano de 2019... Após passar por um, um processo intenso emocional Perdi o meu filho, o Davi, no mês de maio E nessas situações né de dor intensa A consciência aflora é, O que a gente chama lá na Febre Assis de forte impacto emocional uhum. A gente toma consciência E eu comecei a me conectar comigo desde então E a perceber aquilo que eu realmente gostava Procurar saber qual era a minha missão de vida e me encontrei no coaching. Não por acaso, porque o acaso ele não acontece. Antes de decidir fazer a formação em coaching, algumas pessoas me procuraram, sobretudo uma amiga, que ela queria muito passar no concurso público, e ela, me pediu minha ajuda, e ela pediu ajuda. E ela disse assim para mim, Ingrid, seja minha coach. E eu disse, nossa, que ironia do destino. Eu quero realmente ser coach. Eu disse para ela, eu penso nisso, mas não para agora. E ela disse, mas eu preciso muito de ajuda Então me dá uma força E aí a gente começou A fazer o processo de coaching Sem que eu conhecesse o coaching Propriamente dito E eu senti essa necessidade de buscar Ferramentas que fossem realmente eficazes Porque eu percebi que ali Eu estava lidando com uma vida Eu estava lidando com sonhos uhum. Ela queria mudar a vida através da aprovação do concurso público Eu senti o peso Dessa responsabilidade E procurei a formação eu já me identificava muito com a metodologia da Febracis e o universo conspirou. Eu consegui agora concluir nesse último final de semana a minha formação em coaching.
0: Muito bom. Legal. Lembrando que se você quiser participar dessa nossa conversa, você pode enviar um WhatsApp para este número. Anote aí. 997 30 41 05. 997 30 41 05 05. Fazendo alguma pergunta aqui para Ingrid ou trazendo a sua opinião sobre o tema que nós estamos abordando aqui, que é a questão da inteligência emocional. Ingrid, inicialmente, como é que a gente pode definir as emoções? Né? O que é emoção? Como diz o Roberto Carlos, muito. O que emoções, são as emoções, né? é, verdade? Que é emoção.
1: É, emoções, vou dar, já que é inteligência emocional na prática, né? Uhum. Vou dar um exemplo aqui prático. O indivíduo está na rua. E aí ele vem pensando sobre a vida muito tranquilamente e, de repente, ele se esbarra com um cão feroz. E aquele cão rosna para ele ferozmente e, naquele exato momento, ele sente o corpo dele todo estremecer, né? a pupila dele dilata. Ele sente uma emoção muito forte. Então, emoção é isso. São os diversos estímulos que o nosso corpo libera em determinadas situações, e a gente consegue percebê-las nas situações de mais intenso estresse ou de profundo relaxamento. Uhum. São respostas que o nosso cérebro envia para todo o nosso corpo.
0: É, e o, o grande nome né da desse estudo relacionado à inteligência emocional é o Daniel Gulliman, né No livro Inteligência Emocional, o que, é que você poderia trazer das contribuições do Daniel para essa pesquisa né da inteligência emocional?
1: Então, Daniel é o pai da inteligência emocional, é uma pessoa que eu admiro profundamente. E o Daniel ele escreveu um livro na inteligência emocional e ele traz é, cinco aspectos que definem essa inteligência emocional para o indivíduo. Primeiro, ele traz as competências que ele diz que o indivíduo precisa desenvolver essas competências para ter inteligência emocional que são as competências emocionais sociais e as competências emocionais pessoais. É, e o indivíduo ele só consegue desenvolver essas competências quando ele tem a capacidade de utilizar equilibradamente os dois hemisférios do cérebro, que é o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, é o lado racional e o lado emocional do cérebro. Certo. Na prática, é quando o indivíduo consegue flexibilizar, às vezes o um indivíduo totalmente, né, altamente crítico, analítico, ele consegue flexibilizar e consegue olhar uma situação com mais intuição, com sentimento, ou o inverso também é verdadeiro, às vezes o um indivíduo ele é completamente sentimental cheio de crenças, mas mesmo assim ele ele consegue friamente, em determinada situação, analisar o que está acontecendo. Uhum. Quando ele flexibiliza essas duas emoções, essas duas inteligências, digamos assim, ele consegue desenvolver essas competências emocionais. A pessoal, que é a capacidade do indivíduo se conectar consigo, e a social, que é a capacidade do indivíduo se conectar com os outros. Uhum. E aí o Daniel traz algumas aptidões nesse livro maravilhoso
0: Nossa, é, exato. e, e aí, pois não, pode falar pode
1: é, sobre essas competências hum. ele fala de cinco né, que é a capacidade que o indivíduo tem de reconhecer suas emoções é, de lidar com essas emoções a capacidade que o indivíduo tem de motivar-se de também reconhecer as emoções dos outros e lidar com os relacionamentos
0: uhum. É interessante a gente ver é, essas cinco aptidões, né, que ele chama. É, é aí que se dá o, o que ele também chama de alfabetização das emoções. Né? Exatamente. E você falou da flexibilização. né? Exato. Do lado racional com o lado emocional. Aí, será que a, a gente, né, como ser humano, será que a gente não tem consciência dessas aptidões... Né, o que essa dificuldade nossa de lidar né, com com essas aptidões emocionais?
1: É, vamos trazer aqui para o dia a dia né
0: uhum.
1: na prática o que acontece no nosso dia a dia é ligar a vida no automático basicamente a gente faz isso né uhum. a gente acorda pensando no trabalho gente tem que fazer isso, isso, isso e segue aquela rotina então muitas vezes realmente o indivíduo ele não se percebe e esse é essa né, é a habilidade fundamental é a habilidade básica, que o, o indivíduo precisa desenvolver é conhecer as suas emoções. Então, quando ele não se conhece, muitas vezes ele nem para para pensar nas reações que ele está tendo no dia a dia dele. O indivíduo chega em casa do trabalho, por exemplo, está cansado, está estressado, teve um dia é, muito cheio, e ele deixa de se conectar com a família. Às vezes se incomoda com o barulho que a criança está fazendo, não quer conversar com a mulher, não tem aquela paciência. E ele age assim, na maioria das vezes, inconsciente. Uhum. E é devido a essa inconsciência, a essa falta de olhar para o que ele sente e para o que ele está fazendo, de acordo com aquelas emoções, que ele deixa de se desenvolver, de desenvolver a inteligência emocional. Uhum. E aí, é, quando esse indivíduo é trazido à consciência, alguém, de repente, questiona ele, olha, mas por que você está se comportando assim, né? Por é que você está trazendo essa energia do seu trabalho para casa? Ele toma consciência uhum. do que realmente ele está fazendo e que aquelas energias que ele está trazendo, as energias negativas, está influenciando negativamente. A partir desse momento, ele passa a olhar para algo que antes ele não olhava. E ele passa a reconhecer as emoções. Ele se conhece. Uhum. Então, é, é fundamental que isso aconteça. E isso não acontece... Porque muitas vezes a gente liga a vida no automático, não para para olhar para si, para o que a gente realmente sente.
0: Então o primeiro passo é o que ele chama de autoconsciência, né? Isso, é, você... é conhecer
1: suas emoções. Eu Esse é o primeiro com medo, passo. Eu
0: estou ansioso, eu estou triste, eu estou né, eufórico. Eu tô,
1: Exato, né? e o outro não tem culpa, né? Uhum. Sou eu que estou Sim. assim. E aí, quando ele passa a se perceber dessa forma, ele passa a ter aí essa autoconsciência. É o primeiro passo. O segundo. o segundo é lidar com as emoções. Né? Lidar com as emoções é a capacidade é, de sair rap mais rapidamente né, das preocupações que a vida traz para a gente. Às vezes, uma situação de estresse, uma situação de, que gera ansiedade no indivíduo, a gente tende a passar isso no nosso dia a dia, é comum. E lidar com as emoções... De maneira inteligente uhum. É justamente ter essa capacidade De sair rapidamente dessa situação De não trazer também Essa situação para outra uhum. né Como esse indivíduo que eu falei agora Ele chega do trabalho foi Ele teve um dia estressante no trabalho E ele acaba trazendo esse estresse para dentro de casa Então Quando ele consegue sair do ambiente do trabalho dele Deixar todo o estresse lá ele consegue lidar com essa emoção, ele uhum. cria essa capacidade. Então, naturalmente, ele vai conseguir ali conversar com a mulher, ter paciência com o filho, porque ele vai saber que ele está em outro ambiente e que aquela situação ali não é ele, ele é muito mais.
0: Ele, ele tem que aprender a autogerir, né? A emoção, né?
1: Exatamente.
0: Tem que administrar aquela emoção dele, né? Ele
1: consegue administrar a emoção.
0: É. Eu lembrei de uma, de uma historinha, não sei se você conhece, é a Árvore dos Problemas, não sei se você já, já ouviu essa historinha. Né? conta que um, um marceneiro, ele foi contratado lá por um fazendeiro, para fazer um serviço lá na fazenda, né? Aí, o rapaz tinha um fusquinha. Sim. Então, ele, durante o dia, fez o trabalho dele, e no final da tarde, o patrão elogiou, tal. Na hora que ele foi ligar o carrinho dele, o carrinho não pegou. <risos> né? O fusquinha, a bateria, pss, pifou. Aí, o patrão, não, eu levo o senhor em casa não eu quero dar esse trabalho, não, não mas eu faço questão né? eu tomar um cafezinho lá com o senhor, conhecer sua família mas tá bom, aí os dois foram e quando chegaram lá na residência lá do, do profissional é, na frente da casa dele tinha uma árvore bem frondosa né, sim então, ele então bem, já que o senhor me trouxe, então o senhor falou do cafezinho, vamos tomar um cafezinho comigo, conhecer minha esposa meus filhos e tal, aceito só que antes de entrar em casa, o profissional, o cidadão lá, ele foi lá no tronco da árvore, botou a mão no tronco, fechou os olhos. Não <risos> se fazendo uma prece. Sim. Aí vamos entrar. Aí o, o patrão ficou assim meio encucado, doido para perguntar, por que o senhor fez isso? Mas ficou na dele, né? Quando saíram, depois de ter tomado o um cafezinho, a mesma coisa, né? O, o rapaz lá, o profissional foi lá na árvore, no tronco da árvore, fechou os olhos e tal. E aí o patrão não aguentou. Olha, me, me perdoe, mas fiquei curioso. Porque que ao chegar o senhor foi lá no tronco da árvore, botou as, a mão, fechou os olhos, como se estivesse rezando. E a mesma coisa agora. Aí o rapaz explicou o seguinte. Ah, esta é a minha árvore dos problemas.
1: Muito bom.
0: Então, quando eu saio de casa, eu deixo todos os meus problemas de casa aqui, nesta árvore. E quando eu volto do trabalho, deixo todos os problemas do trabalho, lá onde eu né?
1: Exato. Aí eu te
0: pergunto, né? É possível realmente a gente estar tá em casa e não deixar os problemas do trabalho influenciarem na relação com a esposa, com o esposo, com os filhos e vice-versa?
1: É possível. É possível que isso aconteça. A gente acredita nisso. Inclusive, é, o coaching integral sistêmico ele trabalha com isso. Uhum. A gente considera várias áreas na vida. E que para o um indivíduo ele viver em plenitude, viver a abundância que a vida traz, a gente acredita nessa abundância da vida, ele precisa estar bem, ou até melhor, até mesmo pleno, uhum. em todas as áreas da vida dele. A gente considera 11 principais áreas. E a gente tra trabalha com isso, né, de o um indivíduo reconhecer que os problemas do trabalho dele, se ele não deixa lá no trabalho, uhum. pode afetar a vida conjugal pode afetar a vida com os filhos, pode sim afetar a vida social, e aí, consequentemente, a vida financeira, a vida intelectual, a vida espiritual, né? a vida uhum. profissional, isso tudo está ligado, é, a gente acredita, e por isso que o nosso coach é o coach integral sistêmico, certo. que o indivíduo ele faz parte de um todo que é maior. Isso. E a partir do momento que ele entende Que está tudo bem Ele ter problemas no profissional E ele poder deixar esse problemas no profissional Não necessariamente ter que levar para casa uhum. Até porque se ele leva para casa Ele cria um problema em casa uhum. Ele também vai viver ruim essa área né? Não vai viver de uma forma muito boa É possível Ele, ele entende isso E ele trabalha em cima disso Para que ele realmente não leve para casa é A consciência É né? o primeiro certo. passo quando o indivíduo ele tem realmente consciência de que uma área, se ele não tiver controle, não tiver determinados cuidados, pode afetar outra. E aí, afetar todas as áreas da vida dele, ele vai ter uma vida muito ruim. Ele começa a se olhar mais e começa a não fazer o que ele fazia antes. Uhum. Ele começa a se prevenir quanto a isso e evita realmente trazer o problema para casa. A terceira? A terceira é motivar-se é a capacidade que um indivíduo tem é, de se motivar é colocar todas as emoções a serviço de uma meta e isso ajuda no foco no controle e na criatividade dele uhum. é, por exemplo quando uma emoção ela fala muito mais alto do que uma meta né é, eu tô vou botar um exemplo vou dar um exemplo de uma amiga minha que ela me confessou recentemente ela disse Ingrid é o seguinte eu sei que eu preciso praticar atividade física. Uhum. Eu preciso. Ela tá com problema de saúde, ela precisa se exercitar. Eu paguei anualmente, está lá paga a minha academia. Foi anual. A minha academia fica na frente de casa <risos> e eu não vou. Uhum. Eu não consigo ir. E aí eu fui, fui perguntando para ela, né? Mas como é que você se sente em relação a isso, né? E o que é que te motiva a agir assim? E ela nem tinha consciência ela realmente não tinha motivação. Nem pra, ela não tinha consciência de que tinha motivação para agir assim, nem para agir de maneira distinta. Então, quando eu ponho a minha emoção, né, tava completa, o lado emocional dela estava falando nessa história completamente. Então, quando eu ponho a minha emoção no controle, e ela passa a definir aquilo que eu vou desenvolver, ela traz o meu resultado. E aí as emoções muitas vezes atrapalham os nossos planos, atrapalham as nossas metas. O indivíduo ele precisa ter essa capacidade de se automotivar, de trazer estímulos, sentimentos de bem-estar, sentimentos que gerem prazer, para que ele consiga estar tá ali constantemente focado na meta dele.
0: E a gente sempre espera que os outros nos motivem, né?
1: É verdade. <risos> a motivação, primeiramente, tem que ser interna, né? Senão não rola, não acontece. É como uma Ferrari. Eu uhum. tenho uma Ferrari e tem uma pista que está ali obstruída uhum. ou que está em manutenção. Eu tenho um carro de alta potência, mas eu não consigo utilizar. Eu só, cons eu só consigo utilizar aquela Ferrari se eu tiver uma pista aberta, uma pista limpa. E assim é a nossa vida, né? A gente precisa se abrir, a gente precisa se olhar para dentro, olhar para dentro de nós, saber uhum. o que realmente a gente tem capacidade de desenvolver e se motivar quanto a isso. A gente tá precisa estar tá aberto, estar tá limpo, como essa pista.
0: A quarta, aptidão.
1: A quarta é reconhecer a emoção nos outros. É aqui a famosa empatia, uhum. que todo indivíduo precisa ter para com o outro. É nessa, Em qualquer situação, na verdade, o indivíduo olhar para o outro e se colocar no lugar dele, de maneira é, a pensar em como ele gostaria de ser tratado, Caso ele estivesse naquela situação. Então, eles colocando no lugar do outro, ele vai ter mais consciência de como o outro gostaria também de ser tratado e ele vai passar a tratar o outro assim. Isso é ter empatia e é de fundamental importância para desenvolver a inteligência emocional.
0: É, muita gente é, confunde a, a empatia com a simpatia, né?
1: Verdade.
0: Não basta ser simpático, né?
1: Tem que ser empático, né? É. Simpático é mais fácil. É. <risos> mas você realmente se colocar no lugar do outro uhum. é muito difícil. Uhum. Muitas vezes você não consegue nem se colocar no seu lugar. Pois é. E aí quem dirá se colocar no outro é uma grande tarefa, é um desafio realmente, é, eu, mas é eu, possível.
0: Eu sempre falo dessa questão da empatia, né? É, é, Reconhecer-se no outro, mas eu nunca vou ser o outro, né? e ele nunca vai ser eu. Né?
1: Exatamente.
0: Cada um no seu quadrado. Fez aquela musiquinha: ado, ,ado, ,ado" cada um no Isso. seu quadrado. Né? Então. Mas, é, só complementando. Aí tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Sartre, né? um filósofo francês, existencialista, e ele diz assim: os outros são o nosso espelho. Então uhum. eu só sei quem eu sou, porque eu estou diante de você. E vice-versa né? Quer dizer, somos diferentes Mas também somos semelhantes Somos seres humanos Exato. Mas cada um com sua, com seus sonhos Com seus ideais Com sua maneira de fazer as coisas né?
1: Exatamente
0: A empatia ajuda muita gente a, a compreender isso né? Exato né? E o quinto?
1: E o quinto é lidar com os relacionamentos hum. É esse quinto é a junção de duas outras aptidões, que é a de autocontrole, né? saber uhum. lidar com as suas emoções, e a de empatia. Uhum. Quando você tem autocontrole, e quando você desenvolve empatia, você consegue ter relações interpessoais maravilhosas. Você consegue realmente exercer um papel de liderança, por exemplo. Essa é uma característica que técnicos, uhum. de, de técnicos treinadores, técnicos de futebol, eles têm essa característica, porque eles trabalham ali com indivíduos, diversos indivíduos, são indivíduos diferentes, e ele consegue unir aquele grupo e tirar daquele grupo o melhor. Uhum. Ele tanto tem autocontrole como ele tem empatia. Ele conhece as emoções dele, sabe lidar, e ele se coloca também no lugar do outro para conseguir desse outro o melhor.
0: E vem muito a questão da comunicação aí, né?
1: Exatamente. É muito importante a aprender,
0: gente, a dialogar. Né?
1: A gente precisa saber se comunicar, é, né uhum. partindo do ponto de que o outro é diferente. É. Quando a gente entende isso, né? a gente entende que o outro ele é diferente e está tudo bem. Né? A gente costuma dizer é, lá na Febre Assis que cada um é a combinação perfeita para viver um propósito. E quando a gente entende isso, a gente compreende a pessoa e a gente ama. E quando a gente ama, é, não tem explicação, né? Quando a gente ama, a gente consegue superar tudo.
0: Antes da gente fechar a nossa conversa, eu queria que você deixasse aí umas considerações finais e, em seguida, trouxesse os seus contatos para as pessoas que quiserem ampliar esse debate com você. E, no final, vamos divulgar aqui temos uma boa notícia, né, para você que nos acompanha, a Ingrid vai estar conosco num quadro dentro do nosso programa a partir do mês de novembro. Então, suas considerações finais, Ingrid. Por favor. É,
1: mais uma vez, gratidão né, por estar aqui nesse momento. E eu quero dizer para vocês, ouvintes, nossos colegas que estão nos ouvindo aqui, que é, desenvolver a inteligência emocional tem não só conduzido aí um indivíduo a uma alta performance, a viver uma vida e um resultado melhor, mas tem salvado vidas, é, relacionamentos e relacionamentos conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos de trabalho. Realmente potencializa aí todas as áreas da vida da pessoa. Né? A inteligência emocional, de, desde os anos 90, ela vem sendo muito difundida, porque muitas pessoas sempre acreditaram e até hoje acreditam que o QI, né, que é a nossa aptidão intelectual, é que garante o progresso e o sucesso do indivíduo. E a gente se depara muitas vezes com indivíduos que não têm um QI tão elevado assim, têm um QI moderado, ocupando aí grandes cargos grandes cargos de lideranças, inclusive. E algumas pessoas com QI bastante elevado, tendo dificuldade de se relacionar. Uhum. Então, é, essa união né das cinco diferentes aptidões que a gente trouxe aqui, que o Daniel Goleman trata lá no livro dele de inteligência emocional, fazem com que aconteça maior eficiência na inteligência emocional. Né, a gente conseguiu enxergar que existem outros fatores, além do QI, e é justamente... É, esse, essa eficiência, né, esse nível de inteligência emocional aumentado A falta dele né, leva a repetidos desastres Traz uma deficiência Que pessoas consideradas brilhantes do ponto de vista intelectual Conseguem é, se perder em seus relacionamentos E aí é, essas aptidões nos permitem moldar relacionamentos Nos permitem mobilizar e inspirar outras pessoas Influenciar e deixar até mesmo as outras pessoas mais à vontade, seja qual for a situação. Uhum. Então, é importante desenvolver a inteligência emocional, sim. E é para isso que a gente está aqui, para difundir ainda mais a inteligência emocional.
0: E para difundir mais essa questão da inteligência emocional, a partir do dia 4 de novembro, a Ingrid Nigro estará conosco num quadro que leva esse nome, né? Inteligência Emocional na, na Prática. prática estará conosco aqui nos fale um pouquinho aí dê logo aí uma uma prévia para os nossos ouvintes aí
1: então a gente vai estar tá trazendo para inteligência emocional na prática é, situações do nosso dia a dia que é comum a gente estar né e como é, falamos aqui muitas vezes o indivíduo ele não tem consciência nem do que ele está passando então a ideia do quadro é realmente trazer consciência é contribuir, contribuir com a comunidade com esse, com esse ponto de trazer consciência para que ele possa aí tirar de si o melhor e que ele possa desenvolver a inteligência emocional no dia a dia, vai melhorar muitos relacionamentos vai melhorar toda a vida, toda a sua vida sem dúvida, e essa é a ideia do quadro uhum. é trazer a inteligência emocional, levar a inteligência às nossas emoções no dia a dia da nossa vida em comunidade
0: Muito bem, e para as pessoas que querem continuar esse debate com você seus contatos.
1: Então, gente, me segue lá no Instagram, no arroba IngridNigroCoach. Também tem o WhatsApp, vocês podem trocar uma ideia comigo lá, através do 819-8832-4103. E também tem o um e-mail ingridnigror@gmail.com e através desses canais, vocês me encontram com facilidade. A gente bate um papo. Vai ser maravilhoso receber e ouvir vocês.
0: Muito bem. Então, queremos agradecer a Ingrid né, por ter estado conosco e desejar a ela êxito nessa nova oh, etapa né, da sua vida. Muito obrigada, coach, mesmo, professor. Já atuando como profissional na área do coach. Eu sempre digo o seguinte, né? É, todo coach... É, veio para beneficiar, né?
1: É verdade.
0: Independente da metodologia que ele adote, mas o grande propósito é fazer o bem.
1: É fazer o né? bem.
0: Ajudar pessoas a se reencontrarem com elas mesmas e a reassumirem a condução da sua vida, né? Isso, exatamente. Então, parar de ficar resmungando, né? Isso. Eu aprendi uma frase que assim, não... Não soluce, solucione. É verdade.
1: Né? Então, e, aí, e o
0: coach desperta a gente para isso.
1: Desperta. Eu podia hoje estar tá reclamando da minha vida, como eu compartilhei lá com os meus colegas de formação. 2019 tinha tudo para ser o pior ano da minha vida. Uhum. Eu perdi um filho. Passei e passo todos os dias por uma dor imensa, porque você não esquece. E eu podia estar tá na cama. É, e com todo o amor às pessoas que estão, que não conseguem reagir assim ao luto, eu entendo. É natural, mas eu podia estar reclamando da vida, uhum. podia estar revoltada com Deus, e eu decidi levantar e dar o meu melhor e é ajudar pessoas. Entrei nesse universo do coach para isso, é. para dar o meu melhor, para poder contribuir ainda mais.
0: É a resiliência, né?
1: verdade. Na prática. Na prática, é verdade.
0: Resiliência na prática.
1: E é isso, pessoal. Tá não desanime. Então, muito
0: obrigado por sua presença. Obrigada por Vai professor. ser uma alegria ter você. Gratidão. Aqui, viu? Gratidão, e o bem professor. Que você Aderson. irá realizar através desse, dessa sua coluna, desse quadro, que você estará conosco aqui. Amém. Tá bom?
1: Que Deus possa ir Um aí beijinho também para
0: Sofia, que esteve fazendo aqui a cobertura, <risos> né, Sofia? papai do céu te abençoe. Amém. Viu? Obrigado. Muita saúde aí. E junto com a mamãe aí, né? Ok? E parabenizando a todos os professores, né? Hoje, dia do é professor. Verdade. Então, a todos os educadores, companheiros aí de jornada. Que Deus possa dar muita luz, muita força a cada um para continuar exercendo essa função tão bonita, né? E resiliente a cada dia, né? Para poder Verdade. vencer as dificuldades. Ok? Chegamos ao final de mais um O Assunto É. O Assunto É.